0: Новое вещание. рф.
1: Всем привет! В эфире Я Бренд, и с вами Светлана Гердюк. Сегодня я бренд выходит в непривычное время, а все потому, что я не смогла пропустить визит Дмитрия Харов в Новосибирск. Дмитрий, добрый день.
0: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Отлично, как ваше настроение.
0: Отличное настроение. В общем-то, как обычно. Тут я вас мало чему удивлю. Я думаю,
1: да. Как вам наша Новосибирская погода сегодня?
0: А, ну, учитывая, что я приехал из Сочи, mm -hmm. да, то здесь попрохладнее, но на самом-то деле это вообще не мешает находиться в хорошем, бодром настроении, состоянии, поэтому погода, она всегда погода.
1: Позвольте, я вас представлю, наша аудитория, я, конечно, понимаю, что очень многие его знают, но, тем не менее, да, писатель, автор книг-бестселлеров, ПШ, Трэш, Сияние, Перепрошивка, трансформационный тренинг, автор тренинга Перепрошивка, автор активной медитации Шахдан. Более... Шотхан. Ш... Ну, вот. Шотхан. Сейчас уточню ага. еще раз так, и ага. более 10 лет Дмитрий занимается вопросами развития личности, все верно? Верно. Я знаю, что вы приехали в Новосибирск для того, чтобы провести двухдневный тренинг «Перепрошивка». Я много о нем слышала, и в прошлый раз была у вас на мастер-классе, который проходит обычно да, перед тренингом. Но я вас попрошу немножко рассказать все-таки нашей аудитории о тренинге, вот, о том, что там будет
0: происходить. Если попробовать кратко и по существу, то это тренинг о том, как сбросить все лишние настройки, я бы сказал, такие мусорные настройки, которые образуются в течение нашей жизни и делают ее сложной, напряженной, непонятной, неискренней. И на самом-то деле здесь, если вдруг мало ли там, у человека такое состояние, это не значит, что с человеком что-то не так. Это на самом-то деле влияние тех программ, которые с самого детства начинают наслаиваться одну на другую. Они начинают противоречить друг другу очень часто. А самое главное, что они в целом противоречат сути человека, да, сути того, что есть такой человек. И поэтому многие люди чувствуют себя к своему зрелому возрасту потерянными, да, то есть не понимают. А вообще, в чем спросить, смысл как моей жизни?
1: Что-то не так с ним.
0: Да, это вот как раз вот это ощущение, что вроде бы все делаю mm -hmm. как надо, и отучился там, да, и диплом получил, не знаю, там женился или замуж, ну, вот, вышло. А почему-то счастья в жизни нет. Mm -hmm. Это вот первый признак того, что э, на самом-то деле э, человек не ответил себе на самый главный вопрос: да, кто я такой и зачем я сюда пришел, и каким максимально эффективным и классным способом я могу прожить эту жизнь. И многие, в общем-то, так и остаются э, за рамками этих вопросов, ну, потому что есть такая привычка не задавать их самому себе. А перепрошивка, она задает такие вопросы, и, мало того, она помогает увидеть те программы, которые приводит к этому состоянию несчастья, потерянности, разочарованности. Это программа, которая помогает прежде всего вернуть себя себе и обрести свой собственный стержень. Тот центр, от которого потом уже можно выстраивать всю свою жизнь. И бизнес, и отношения, и работу с телом какую-то. То есть, многие пытаются... Создать какую-то внешнюю картинку и считает, что, ну, допустим, если я несчастлив, да, то мне не хватает денег. И начинает бежать с деньгами. Кто-то думает, что мне нужно обязательно реализоваться в какой-то профессии. Кто-то считает, что нужно реализоваться как матери. Кто-то там как отцу. Да, то есть люди путают свои социальные роли с тем, чем на самом деле является, и отсюда возникает как раз та самая неразбериха, которая приводит к разочарованию.
1: Ну, эти роли нам прививают, да, о них рассказывают с детства, это социум, необходимость реализоваться как мать, как жена, как, не знаю, там, специалист в какой-то карьере, а если человек считает и чувствует внутри, что все это не его, он вообще хотел бы, не знаю, жить отшельником где-нибудь, есть ли примеры, которые действительно вот после перепрошивки вот позволяли себе, наконец, соединиться со своим внутренним «я» и сделать что-то кардинально другое?
0: Ну, учитывая, что перепрошивку уже прошло больше трех тысяч человек, и примеры такие регулярно сыпятся мне в личку, как благодарность за ну, те трансформации, которые человек получил для себя в своей жизни. Их очень много. Сейчас даже и ну, приводить... Не буду, потому что сложнее найти того, кого, этого, кого эта программа не зацепила. Вот таких действительно единицы. Вот те, кто не смог для себя ничего вынести, таких единиц.
1: Ну, бывает, человек приходит на тренинг в каком-то скептическом состоянии. Конечно, конечно, теряет, регулярно. менять его да. установку, или надо, чтобы он сам дошел до этого.
0: Мне кажется, чем более скептически настроен человек, тем ярче у него открытие к концу тренинга. Угу. Я вот вижу это так всегда.
1: Но... Почему, как скажем, есть, допустим, в семье, например, да, муж, жена, скажем так, он или она, не суть, принимает решение, что нужно пройти перепрошивку, хочется чего-то нового, uh -huh. а то человек сопротивляется. Как быть, как сохранить семью при этом, там, не разрушить какие-то отношения, потому что, ну, часто же это вот состояние «ты мой» и так далее. Ну, вообще есть такие примеры, когда семьи рушились, например?
0: Абсолютно разные примеры были. Были, что люди расходились и благодарили за это, что наконец-таки мы отпустили друг друга, были наоборот, когда пришли для того, чтобы расстаться, и вдруг понимали, что новая жизнь началась теперь. То есть это на самом-то деле зависит от того, есть ли в отношениях истинное партнерство, есть ли действительно о чем быть вместе, или это просто какая-то очередная договоренность. И здесь все становится на свои места. Ну, вот на мой взгляд, как раз вот это понимание того, что вот во что бы то ни стало, да, сохранить семью. Но давайте так, некоторые уходят так далеко в этом, во что бы то ни стало, что готовы терпеть и тихую ненависть друг к другу, и постоянные ссоры, скандалы, алкоголизм внутри семьи. Люди почему пьют? Потому что им плохо. Да? На самом деле, потому что им плохо. Вот. Уж не говоря там про то, что у нас вообще женщины привыкли терпеть и, и руководить. Прикладство и там, неуважение к их личности, да и мужчины очень часто также э, тухнут да, под э, суровыми женскими каблуками и так далее. Э, вот, на мой взгляд, лучше никакой семьи, чем такая. И лучше взять для себя паузу и найти все-таки себя настоящего, и после этого же строить отношения и в принципе я считаю что у нас люди слишком рано выходят замуж и женятся, и слишком рано рожают детей вот несмотря на не вот, бывает, вот эти не да решили. несмотря вот на эти разговоры что типа вот до 30лет не родила женщинам говорят да ну все тебе уже Но поздно сейчас
1: же меняется уже со временем. да
0: сейчас уже все меняется и слава богу потому что действительно человек зрелым становится вот на мой взгляд годам к 40 только угу. Какой там детей воспитывать в 20? Лет, он, он сам еще да, да, он сам дете, а мужчина тем более. Мужчина еще медленнее взрослее, чем женщина. Ему нужно столько опыта еще получить, столько шишек набить, а он уже своих детей рожает. Поэтому я считаю, что ну, в этом плане даже бабушки с дедушками воспитывают гораздо лучше, чем родители. И раньше на Руси была такая традиция отдавать бабушкам и дедушкам, а родителям самим становиться на ноги и поднимать себя прежде всего.
1: Интересный вопрос. Я сейчас, мы к этому вернемся, я хочу спросить, вот как вы считаете, по вашему опыту, в основном, в основе своей люди боятся копаться в себе?
0: Да, не просто бояться, а это прям запрет номер один. Причем он, ну, прямо или косвенно, он отовсюду сквозит от воспитания, от научных концепций, от даже, скажем, казалось бы, вот кто может помочь. Психология, да, вот есть же психологи, которые, по идее, должны тебе помочь раскопаться, раскопаться и найти себя. Но очень часто это приводит к тому, что люди начинают копаться в концепциях о себе, в мыслях о себе, в историях о себе. Опять же, присваивая Образы того, чем не являются. Человек, да, да, да. И очередная дорога в никуда.
1: Я знаю, что ваши книги рекомендуют к прочтению на своих занятиях ведущие тренеры, коучи. Все, что вы даете на своем тренинге, это личный, прожитый опыт. Это используемый в жизни, ваши механизмы. Да? Откуда? Ну, вот просто вопрос: как началось вот это вот ваш путь? Потому что я знаю, что вы, у вас очень большой этот бэкграунд всевозможных разных профессий. Да, это, в общем-то, я даже могу, наверное, перечислить, да, профессиональный опыт. Будет это
0: интересно. Следователь
1: по расследованию экономических преступлений, начальник службы да. безопасности финансового сектора, начальник службы внешнеэкономической деятельности и политики в оборонном предприятии, юрисконсульт в сфере коммерческой недвижимости, директор муниципального. Дома молодежи, собственник ночного клуба, арбитражный управляющий, собственник юридической компании. Вот так, друзья. И,
0: <с <с и это еще всего. не все, это не еще 25% процентов от того, что было.
1: Ну, как так случилось, да. что вот такая вот ну, достаточно, ну, конечно, очень много интересных профессий, да, но при этом они, ну, в целом нам понятны всем, угу. более-менее, да, это обычное, так привычная нам, и вдруг вот, Перепрошивка, тренинг личностного роста. Это все вот оттуда случилось? Как это ну,
0: я да, я не вычеркиваю вообще ни одну из страничек своей жизни как э, огромный пласт моего опыта. Все, что вот, перечислили, и больше того, это действительно послужило таким калейдоскопом для моего мировоззрения. Но переломным моментом в моей жизни э, был период, когда... Мне было 29, и я пошел на первый в своей жизни тренинг. Это был трансформационный тренинг. И вот после этого для меня открылась новая вселенная. Потому что если до этого возраста я жил... в как я теперь выражаюсь, в сознании жертвы, да, что мне, почему у меня все плохо, да, ведь я так стараюсь, и мне все должны, а почему-то меня никто недооценивает, и все не так, как я хочу, вот эти вот все истории, да, вот. и я вдруг увидел себя в совсем другом свете, я вдруг начал понимать, что мыслить можно, кажется, по-другому, и... Там была долгая программа, порядка, наверное, пяти месяцев она продолжалась, после которой у меня просто пошел рост по экспоненте вверх, то есть я начал по всем своим сферам, да, в которых я хотел достичь успеха, у меня все начало получаться, и для меня было шоком, что оказывается, можно всего лишь навсего, поменяв сознание, mm -hmm. полностью поменять свою жизнь. И вот это вот очарование, да, вот этим инструментом, оно настолько плотно в меня засело, что первое, что я сделал, когда уже укрепился, встал на ноги, это написал книжку Пыша, как раз про эволюцию сознания, да, через роман, через проживание главного героя. И, конечно же, там... Книжка автоби автобиографична, там процентов на 90, вот, даже события какие-то, вот, те, которые я проживал так или иначе. Ну, а уж эмоции вообще все прожиты лично. Вот. А, и потом, когда мой успешный успех привел меня к финансовым успехам, да, к своему бизнесу и так далее… И я понял, что да, ну, вот всего лишь навсего инструменты, они дают возможность реализоваться в социуме. Но у меня осталась как такая зияющая на протяжении многих лет дыра, вот куда утекала энергия, не было ощущения все равно, что я счастлив и что я знаю вообще, что такое быть счастливым человеком. То есть у меня постоянно были претензии к себе, мне постоянно казалось, что я недостаточно хорош, мало что сделал. да, что я мало сделал, что что-то не так. А потом, когда я уже начал уставать от своего бизнеса, угу. и э, я решил быть честным по отношению к себе, и я задался вопрос а готов ли я дальше вот, заниматься тем, что мне реально в тягость? Вот я что теперь так буду? до пенсии, что ли? Полупаться. И я решил все-таки попробовать по-другому. А что будет, если я э, уберу все внешние раздражители, да, все свои представления о том, какая, какой должна быть моя жизнь, и просто потрачу время на то, чтобы понять, кто я такой и что я хочу. И,
1: Сейчас, в общем, не
0: ну, как сказать... Э, то дело, которым я начал заниматься, ну, скажем, легко играющий и в кайф, сейчас превратилось, по сути, в международный уже бизнес. Mm
1: -hmm.
0: вот. И причем это произошло абсолютно ненавязчиво, легко, и дало мне возможность вообще увидеть, что это новый формат бизнеса, я его называю бизнес 2.0. И мало того, я готов mm -hmm. с людьми делиться о том, как это делать. Как делать так, чтобы было в кайф? И в то же время в материальной сфере тоже все да, было в порядке? Потому что это
1: важно. Вот она ходит там, с 9 до 6 на работу каждый день, да, она уже ей надоела давным-давно. Она очень хочет заняться каким-то другим делом. Uh -huh. Но. Страшно, ну, страшно, да, потому что здесь есть какая-то какая финансовая стабильность, есть какие-то кредиты, там, ипотеки uh -huh, и все прочее. Uh -huh. Но обычная жизнь обычного человека, да. И хотелось бы найти вроде бы свое дело, и с удовольствием будем заниматься, но вот эти все обязанности, которые у нее есть, ну, мы же, вот если про обычную жизнь говорить, uh -huh. очень страшно вот этот шаг переступить. Я сама там два uh -huh, года назад uh -huh. была исключительно на. Там, должности, которые, в общем, работа на, на дяде. Я сейчас как бы занимаюсь многими своими проектами. Я даже не помню этот момент, когда я получила вот это состояние, тоже что-то со мной там происходило, какая-то трансформация, я решила, что надо. А большинство людей так и не может переступить угу. вот эту черту, и они всю жизнь живут с этой мыслью.
0: Угу. С чего
1: начать? Ну вот какой хотя бы первый маленький шажочек надо сделать человеку, чтобы он для себя позволил вообще вот дополнительные какие-то вещи там в его жизни обычно не, не случающиеся вообще.
0: Я начал с того, что Я себя освободил от всех Внешних обязанностей, может быть, даже Это многим не нравилось на тот mm -hmm. момент, да и мне Самому тоже, потому что я всегда себя Считал очень ответственным человеком Но я взял Ну так Мысленно для себя год На то, чтобы так, познать себя ну, Я mm -hmm. открыл, да, открыл mm -hmm. В Питере пространство То есть я понял, так, окей, есть сфера, в которую Я еще не ходил, практики причем абсолютно разные Мне было все интересно Но я понимал, что если я сейчас буду ездить По всем городам, искать мастеров Это не очень эффективно Поэтому я открыл в Питере пространство Куда стал приглашать мастеров И поэтому мне каждый день Были какие-то практики, были какие-то мастера То есть я начал работать с телом Начал работать со знанием И через уже, наверное, полгодика Я увидел как качественно поменялась э, моя жизнь то есть ну, состояние внутреннее да если я э, к своим там 37 годам уже считал себя больным человеком mm -hmm. у меня я плохо спал да я не мог уснуть я просыпался там с каким-то жутким сердцебиением у меня э, э, там да жизнь. болела голова у меня была постоянная изжога там да вечное недовольство брюжание на все Вокруг это просто вот, ну, жесть. Вот я думал, ну, что, неужели вот так вот теперь? А дальше-то лучше не становится. Хуже, С каждым больше. годом да. только все хуже и хуже. И вот когда я начал заниматься как раз практиками, через полгода я понял, что у меня тело другое уже. Оно радуется, оно светится, оно не болит. И какой-то момент э, я понял, что. А вот, собственно говоря, то, чем я хочу дальше заниматься. Я хочу дать людям те инструменты, которые позволят им, опять же, увидеть себя по-новому. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мало кто может себе позволить нашей стране взять на год, уйти э, в такой отпуск, да, mm -hmm. и еще и оплачивать огромное количество мастеров. Вот. И... Э,
1: я запросил
0: у Вселенной и говорю, Вселенная, дай мне инструмент Который я могу дать людям И это действительно Такая очень интересная история Я очень сильно на этом Сконцентрировался И пока я летел Из Владивостока в Москву за 8 часов я вот открыл ноутбук, начал писать тренинг перепрошивка И когда шасси коснулось посадочной полосы, он был закончен То есть за 8 часов я написал тренинг, который уже веду 4 года то есть короче, чем два с половиной дня, угу. ну я не знаю, как объяснить человеку. Если бы можно было, я бы, наверное, сделал. Может быть, когда-нибудь я дойду до состояния, когда я буду касаться лба человека и у него тут же будет происходить. Но когда я смогу это сделать, я об этом сообщу. Пока вот, минимальный срок два с половиной дня.
1: А вы да. говорите, что к своему предназначению, к своим особенностям мощно прийти можно только через любовь к телу, да? Угу. Так и есть? И да, что да. надо для этого делать? Ну вот прям обычными словами, что, зарядкой заняться?
0: Нет, зарядка просто не поможет. Угу. А, что поможет? Помог, помогает практике. То есть чем отличаются практики от а, обычной физухи, от обычного спорта? А, то, что в них есть а, элементы специального дыхания, да, которые позволяют успокоить ум и вытащить подсознание. Второй момент – это элемент катарсиса, то есть высвобождение от эмоционального хлама, который годами уже копился, и который мешает реагировать на события, естественно. То есть, дело в том, что когда мы реагируем эмоционально на что-то, мы не реагируем ни на человека, ни на ситуацию, а мы достаем свои старые запасы своих проблем, детских обид, убеждений, и на человека это все вываливаем. Так вот, для того, чтобы обрести ясность сознания, нужно от этого эмоционального хлама избавиться полностью. Для этого как раз практика, которая содержит элементы катарсиса, то есть непосредственного проживания эмоций в виде гнева, mm -hmm. там, злости, обиды, вины, чего угодно. Да, но это сходить
1: в леску? А? Это про это?
0: Ну, это как такой самый, наверное, примитивный способ. Но уже давно разработано, уже больше ста лет, куча практик, которые позволяют это делать в течение часа, да, в цивильных условиях, э, каком-нибудь там йога зала, да, с громкой музыкой и так далее. Вот. плюс элемент медитации должен присутствовать в практиках. То есть элемент тишины, когда ум успокаивается и у тебя появляется возможность подключиться, по сути, к, э, ну, скажем так, к высшему сознанию. Именно оттуда рождаются инсайты, когда ты понимаешь, что вроде бы я <музык> э э нигде этого не читал, ничего yeah. об этом не знал, но вдруг пришло Этому понимание, что... А?
1: Этому долго учиться.
0: Когда тело очищается, оно... Это универсальная машина, она уже миллионами лет на самом деле сформирована, и поэтому все ответы в теле есть. Вот просто... А, нас не приучили к тому, что важно обращать на это внимание, да, и мало того, вместо того, чтобы заниматься телом и здоровьем, а, нас приучают заниматься таблетками mm -hmm. вот, и уколами. И это абсолютно противоположное направление действия. То есть, у вот меня вот уже в течение 6 или 7 лет я вообще mm -hmm. ни одной таблетки не выпил. Mm -hmm. Как бы еще не понимаю, зачем.
1: Человеку обязательно приходить на тренинги или еще что-то, или он может как-то самостоятельно дойти до этого? может, например, попасть
0: в автокатастрофу, головой стукнуться, понять, что жизнь может так быстро закончиться. Да, и несмотря на наличие ипотеки, завтра может быть все равно так, что платить ей некому.
1: Ну, да, в какие-то критические да. моменты жизни действительно случается, что-то происходит, человек все да. бросает, меняет и так далее. Но чтобы до этого не доводить, да, <свят> и существуют более цивильные способы. Конечно. А как понять, что ты нашел свое предназначение? Вот что чувствует человек, который на своем месте? Есть какой-то индикатор вообще? Вот, Конечно. Легкость, расслабленность. Угу. Все.
0: Да. да. И есть радость, состояние радости от того, что я делаю. То есть нет сливы энергии, есть постоянное наполнение. Дело, которое твое, оно тебя наполняет. Оно тебя не обессиливает, а именно наполняет.
1: Вообще, по поводу тренинга перепрошивка много разных слухов ходит. Да? И uh -huh. в том числе это включает там, тот слух, что это тренинг э, там, сатанинской порнографической эффекты, что там просто какие-то сумасшедшие танцы происходят. Танцы происходят, всё правда. я не знаю, что скажете на этот счет.
0: Но у нас есть прямой запрет на сексуальные взаимодействия угу. в правилах прописанные, которые принимает каждый участник. Вот. Поэтому, а остальное, мне кажется, это фантазии тех, кто не пошел на перепрошивку, а очень сильно хотел.
1: То есть, бояться нечего, надо приходить. А, кстати, как лучше, одному или с, со своей парой?
0: Но ну, мне кажется, такие вещи лучше все-таки вдвоем проходить. Угу. Хотя, если других вариантов нету, то лучше хотя бы кто-то. А почему вдвоем лучше? Очень большой будет разрыв. Mm -hmm. Все равно, что вот один человек первоклассник, а второй уже институт закончил.
1: То есть он вернется домой через два дня, они перестанут. Да, друг друга, я не не а ну как понимаешь? бы не то чтобы. Нет, наш
0: то, который вернется с перепрошивки, он то будет uh -huh. в радости в принятии в любви. Но второго будет все равно это бесить, Конечно. потому что ты знаешь, то, чего не знаешь. Да, что-то такое радостное, что такое счастливое, а мне почему так не получается?
1: А как долго удается после тренинга сохранить вот это состояние? Я просто знаю, очень много тренингов люди проходят, есть вечно учащиеся, да? Немножко хватает на что-то. Потом снова человек уходит в уныние ну тяжело, правда, всегда держать себя в таком, если еще пока там не достиг какого-то определенного уровня. Как поддерживать это состояние?
0: Во-первых, есть тренинги, а есть перепрошивка. Угу. Я бы сказал, бы это вообще особняком стоит, потому что по нашим как раз наблюдениям у людей результаты от перепрошивки, чем дольше прошел срок после ее прохождения, тем результаты ярче и тем стабильнее и активнее состояние человека. Это не тренинг, который основан на вау-эффекте.
1: Угу.
0: Он основан на том, что создается самое главное – стержень. Внутренний, мощный стержень для дальнейшего роста и развития. А Во-вторых, я даю еще определенные практики, опять же, связанные с работой с телом, которые нужно делать Желательно ежедневно, они простенькие, угу. но их важно делать для того, чтобы поддерживать себя в ресурсе.
1: У вас, может быть, какое-то сообщество остается, как-то люди, вы продолжаете с кем-то общаться куда-то у, у нас чаты перепрошитых да. не
0: замолкают годами.
1: Понятно. Да. Угу. Ну, там люди между собой прямо… Да, люди помогают
0: друг другу, поддерживают. Если у кого-то там пошел с лифтом, да, человек прям честно пишет, что, угу. ребят, что-то мне как-то вот его там поддерживают. И это очень мощное, когда есть такое комьюнити. ну Благо, все больше и больше людей, которые уже прошли перепрошивку и говорят на одном языке. Поэтому... А вы, кстати,
1: второй раз пускаете?
0: Конечно. Да? Некоторые принципиально первую... По, вот как раз те, про которых э, ты спрашивала, э, есть ли те, которые со скепсисом. Mm -hmm. вот есть такие, которые крепятся до последнего, потом в конце все-таки прорывает, но потом они понимают, что они самого главного-то для себя что-то не услышали. И они уже второй раз приходят, приходят с открытым забралом, с готовностью mm -hmm. слушать все и получают для себя еще больше инсайтов.
1: И приводят возможность с собой еще вторую да. половину, да. Mm -hmm. Mm -hmm. А как вот, э, вот у тебя у самого ощущения после двух тренингов, это наполненность или это вот опустошение, Вот про энергию, да, когда людям вот отдаешь, отдаешь, потом как себя чувствуешь?
0: Чувствую себя офигительно. Тело, конечно же, немного устает.
1: Угу.
0: То есть после этого ему, конечно же, хочется выспаться, как минимум. Потому что у нас очень плотная работа идет. Мы рано утром начинаем, мы заканчиваем поздно ночью, оба дня. И это действительно, ну, чисто для физики, может быть, непросто. Хотя мой последний, скажем, опыт говорит о том, что, несмотря на то, что у меня перепрошивки идут каждую неделю, я все еще жил. Каждую неделю. Да, вот последнее время, в вот, последние городах? два месяца в разных городах каждую неделю.
1: Ну, это вот серьезный темп. да. На... Ну, как восстанавливаетесь?
0: Да, в том-то и дело, что особо восстанавливаться не mm -hmm. приходится, поспать чуть-чуть и все.
1: Ну то есть когда занимаешься важно, любимым да, делом, правда, да, да,
0: да но не истощает. Вот. тут скорее со временем вот я уже 4 года веду, я понимаю, что уже, знаете, как это говорит, любое оборудование да, морально устаревает. Uh -huh. Вот я тоже понимаю, что мне уже самому хочется что-то другое, что-то вот. новое. Поэтому сейчас я уже готовлю тренеров, uh -huh. перепрошивок, и сам буду вести лично. редко да, в каком-нибудь VIP-формате, uh -huh. выездном, что-нибудь вот такое.
1: То, То лично обучаете, да, и эти люди потом будут... да распространяться по городам ну, России, у вас нести. как mm -hmm. раз в Новосибирске есть mm -hmm. вот есть Степан Немыкин, mm
0: -hmm. да, который уже блестяще справляется с этой ролью. В Екатеринбурге есть вот Юрий Свет, он mm -hmm. тоже то ведет.
1: Можно обращаться к этим людям? Конечно, а дальше только к
0: ним и можно mm -hmm. будет обращаться, потому что я до с, э, следующего года э, там доведу то, что я обещал довести, mm -hmm. и постепенно ухожу.
1: Чем планируешь заниматься?
0: Ой, у меня много проектов. Опять тот же самый угу. «Бизнес 2.0» хочется прям очень мощно прогрузить. У меня книги есть еще недописанные. Путешествовать хочу. Много и интересно. Да, и что любит Дмитрий Хара вообще? Да, больше всего люблю путешествовать. Угу. Плюс к этому у меня еще есть проекты, о которых сейчас говорить не хочу, потому что они пока ну, будут э, ничем не подкреплены, кроме слов. Но я прям вижу, что... Это вообще это новый уровень и для меня, и для страны нашей, может быть, даже для мира mm -hmm. в целом. Вот. Поэтому, как только будут новости, об этом, конечно же, сообщу. Но для этого мне, опять же, важно освобождать время.
1: Конечно. Книгу. Написать книгу многим кажется, это с чем-то нереальным. Ну, я сейчас услышала, что 90% личного опыта. Uh -huh. А если, допустим, все-таки ну, не такой вот объем всего в жизни происходило, у человека есть желание там, бумагу поморать. О чем писать, как вообще? Как можно сесть и написать книгу?
0: Есть очень классная фраза, если можешь не писать, не пиши. Я поняла. Да. Тут, ну, ты не будешь спрашивать, будет это кому интересно или нет, если внутри горит и это хочется, чтобы это было выложено на бумагу, оно в любом случае проявится. А если нет, ну значит, ты прикидываешься, делаешь вид, что хочешь писать. Uh -huh. И я когда писал, у меня не было никаких гарантий, что у меня книгу мою вообще хоть кто-то будет читать, и что ее хоть кто-то захочет опубликовать. Я писал как подарок миру за тот uh -huh. подарок, который я получил от Вселенной за свое сознание. И я был готов в случае чего, если он не будет покупаться, просто дарить ее бесплатно. Угу. То есть я был готов к такой инвестиции абсолютно спокойно.
1: А вот эти первые эмоции, когда понял, что прям зашло, что начали узнавать, там автограф просить, как оно бодрит или вот, ну, хорошо, есть, есть, дальше?
0: Приятно, конечно. Радует. Радует то, что люди просыпаются. И ну, я считаю, что те, кто знаком с моим творчеством, э, ну, ПША прочитала очень много людей. Я вот думаю, уже миллионы человек, судя по тому, что меня узнают в городах, mm -hmm. хотя и не теле-звезда, там, да, я не танцор, не певец. Вот. А это говорит о ну, большом охвате. А при этом, а, ну какой-то прям особой гордости или что-то, да нет, это все вполне естественные mm -hmm. ну, моменты, которые помогают, опять же, мне дальше поп популяризировать такой сложный продукт, как осознанность, на самом mm -hmm. деле.
1: Продукт осознанности, Да. Ну вот я как маркетолог не могу не спросить про продвижение личного бренда, у нас передача так называется, страницу личную сам ведешь? Уже нет. Уже нет. Уже, ну, нет, уже не да. хватает да, времени. Да.
0: С весны этого года а, страничку... Ну, у меня так все в жизни очень а, здорово со создалось, а, случилось. Но ну, это я так говорю, улыбаюсь, понимая, что я, видимо, очень сильно хотел, чтобы оно так было, а, произошли перемены. И я пока находился в Камбодже, на, где застрял после ретрита. Угу. Как раз во время коронавируса я познакомился со своей на тот момент еще будущей любовью,
1: угу.
0: которая оказалась занимается как раз продвижением Instagram. И мы с ней вышли в прямой эфир, мы познакомились с ней в прямом эфире. Угу. Вот, и дальше, а давай там поделаем там всякие прикольные штуки вместе, а давай. И в общем мы начали делать онлайн-марафоны. Ну и скажем днем... Да, начали понимать, что да, это не просто не просто дружба, это не просто какое-то продвижение. В общем, мне так посчастливилось, что моя любимая сейчас и занимается моим инстаграмом.
1: То есть, если писать вам в Директ, вы сами там нет. Ой,
0: Директу приходит порядка тысяч сообщений в месяц, если бы я читал все сообщения. Дирекция, Целая команда уже работает на то, чтобы... Круто. А как вы...
1: достучаться до самого Дмитрия в ну, Кто хочет,
0: всегда может достучаться.
1: А еще какие каналы продвижения используете? Ну, Инстаграм, понятно, это сейчас угу. такая живая, в общем, аудитория, которая постоянно следит, и действительно на всю Россию... Есть ли сайт? Есть ли... Да,
0: есть сайт hara.ru, угу. а, есть мои любимые... Ангелы, помощники, братья и сестры в регионах. Вот Степа Солёный в Новосибирске. Да, те, которые тоже... Ну, мы же... У нас-то уровень ценностей один, да. Мы понимаем, что мы делаем. И поэтому... Команды в разных городах, да, они формируются, вот, исходя из тех людей, которые mm -hmm. тоже с открытым сердцем хотят помогать, поддерживать. Это происходит настолько естественно и настолько красиво. Ну, это вот как раз про бизнес 2.0. Никого не нужно заставлять, никого не нужно учить. Каждый, насколько может, настолько и проявляется. Вот. Ну Как еще популяризируются? Ну, книжки, они все-таки есть в продаже, они в топе по продажам издательства АСТ, угу. и это тоже дает, конечно, свой резонанс.
1: Они как-то органично продвигались, то есть, получается, вот она выпустилась, да, и пошла как-то по рекомендациям, и вот столько народу уже прочитала, и просто из, из рук в руки передают, можно сказать.
0: Ну, с книжкой ПШ была очень забавная история, потому что она сначала вышла э, в издательстве, и в течение года она продавалась потихонечку, в магазинах потом издательство обанкротилось угу. мне отдали остатки тиража и в принципе сказали ну делай с ними что хочешь вот а к тому времени книга уже стала отклики получать среди людей и мне начали люди писать как можно купить книжку пша в моем городе и я начал предлагать людям ну хочешь можешь продавать все в городе и стала образовываться такая сеть региональных представителей по продаже книжки через
1: Самостоятельно реализовать. Да, через
0: пару лет, там уже их было больше 50. И книжка стала. Я сначала напечатал ее 6 тысяч экземпляров, а потом еще тираж 5, потом еще тираж 5, еще. То есть 21 тысяча экземпляров разлетелась, угу. при том, что книга не продавалась ни в одном магазине. То есть она стала бестселлером. Да, не продаваясь в магазин. И только потом, когда уже ну, молва о ней дошла до издательства, угу. Ну, они, уже, они вас быстренько теперь. нашли, да? Да, они нашли. их вот, И предложили э, закрыть для меня головную боль по самостоятельной печати. Понятно.
1: Да. Дима, а сам где учишься? Ну, все равно же откуда-то нужно черпать новые знания. Может быть, есть какие-то гуру, на которых ориентируешься, еще что-то.
0: На самом деле такой интересный момент. С одной стороны, мои знания, они уже настолько целостны, что к ним мало что можно прибавить. С другой стороны, я постоянно учусь учить. То есть я нахожу какие-то новые доказательства, подтверждения, как можно людям еще проще, еще эффективнее что-то донести, какие еще есть доказательства для того, чтобы показать заблуждение ума и так далее. Но ну, вот в последнее время э, мне очень нравится, э, я открыл для себя новое имя э, Грег Брейден, угу. вот, Брюс Липтон, это вот те э, мастера, у которых есть и книги, и видео лекции. Тот же самый Джоди Спенза. Э, но его еще не смотрел курс, хотя э, приобрел и собираюсь тоже посмотреть, То есть, я постоянно как бы ну, обрастаю мясом. Кости-то у меня уже есть, они никуда не денутся. Mm -hmm. Но для меня обучение – это вот как раз вот красота, глубина, детали. Вот такая вот вещь.
1: Скажи, пожалуйста, ну такой вопрос, конечно, не знаю, задам, на всякий случай, вдруг я узнаю для себя ответ на него. Как научиться принимать жизнь в моменте? Мы же все время бежим куда-то. Всегда. Но это правда очень сложно. Я все время себя останавливаю и понимаю, что день прошел. Опять много всего было сделано. Но все-таки хочется здесь сейчас. Это вот пресловутый уже здесь сейчас. Но не получается. Как научиться жить в моменте?
0: Самое интересное, что только для того, чтобы ответить на этот вопрос, у меня люди на перепрошивке целый день субботу так, прожи понятно. проживают. И, и к вечеру они только получают инструмент. А, Причем, если бы я дал его сразу же, никто бы ничего не понял. И мы догоняем упражнениями, практиками, а, осознаниями да, того, что происходит до того момента, когда человек вдруг, да ладно, что, так все просто, что ли? Я даже не хочу его спойлерить, потому что иначе мы обесценим. Поэтому, всё кому понятно. это действительно интересно, я жду на перепрошивку и там будет все и инструменты и ответы и все.
1: ну что ж все понятно ну что мы пожелаем нашим радиослушателям для того чтобы как-то вот не знаю чуточку вдохновения получить
0: я бы хотел пожелать нашим радиослушателям чтобы каждый понял для себя самое главное что мы сюда пришли в этот мир радоваться наслаждаться и Пребывать в состоянии блаженства, счастья ⁇ это естественное состояние человека. Все, что нам говорит опыт в плане того, что нормально жить в состоянии вяло-текущей депрессии с периодическими всплесками, хорошее настроение в пятницу вечером да, угу. и упадком воскресенье после да. обеда и так далее, это все навязанное, это искусственно созданные стереотипы которые убивают в нас, в нас самих, самое главное. Вот, поэтому пусть каждый хотя бы просто задумается над тем, что это неправда. Мы сюда пришли за радостью, за счастьем и жизнь свою прожить как шедевр.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за очень интересное, вдохновляющее интервью. Я, кстати, я... Конечно, могу сказать: я читала книги, это симбиоз тренингов, там, практик, учений, все в одной книге, очень рекомендую ознакомиться. Благодарю. Сколько еще планируется ли еще в Новосибирске тренинг перепрошивка с вами?
0: Да, планируется. Угу. Это единственный город, куда можно будет после этих суперных еще в следующем году запланировано. Но опять же, я бы вот в нынешних условиях, да, то, что происходит в мире не откладывал бы в долгий ящик. Это да. Мало Потому ли что. что кто знает, да,
1: как что-то вернется. Там будет. Так что, друзья, если есть возможность, обязательно в эти выходные примите участие в тренинге перепрошивка. Я еще раз благодарю Дмитрия за возможность пообщаться лично. Очень рада была познакомиться, хотя и мы уже была, я на мастер-классе, но вот так узнать у просто у гуру такие вещи, которые вопросы лично меня на самом деле интересовали, поэтому я воспользовалась такой возможностью спасибо большое с вами была передача я бренд светлана гердюк и помни, если ты не бренд то ты не существуешь всем пока так твоя мама слушает там Liquid
0: Flash.